0: 하나님 말씀 요한계시록 13장 우리 11절부터 18절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 11절부터 18절까지 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 새끼 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말하더라. 제가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 거하는 자들로 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 성체가 나은 자니 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고, 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며, 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하했다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 제가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. 제가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈고한 자나 자유한 자나 종들로 그오른손에나이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니, 총명이 있는 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그 수는 사람의 순이 666인이라. 아, 우리가 지난 두 시간 동안에 그 사단의 하수인인 그 바다에서 올라온 짐승에 대해서 그 13장 그 1절부터 10절의 내용을 두 번에 걸쳐서 살펴보았습니다. 그 바다에서 올라온 짐승은 용으로부터, 곧 다시 말하면 사단으로부터 권세를 받아서 하나님을 회방하는 일을 하였다고 했습니다. 물론 하나님을 회방하는 일은 뭐 다른 게 아니죠. 하나님의 이름을 모독하고 그에게 속한 자들을 핍박하는 일, 결국 교회를 핍박하는 일이 되겠죠. 그 사단은 짐승, 다시 말하면 이 세상에 여기 바다에서 올라온 짐승, 그것은 결국 어, 이세상에 악한 어떤 정부와 그 정부의 통치자를 통해서 그 일을 어, 했던 그 1세기를 통해서 놓고 볼때 음, 어, 어, 그 1세기부터 예수님께서 오신 이후부터 마흔 두달 동안 그 예수님께서 다시 재림하기까지 계속 그러와 같은 일을 할 것이라고 하는 것을 지난 시간에 언급을 했습니다. 그래서 여기 앞에서 나온 이 바다에서 올라온 짐승은 이제 사단의 어, 한 축이죠. 어, 사단의 한 축이면서 그 그의 하수인에서 막강한 그 사단의 모든 권세를 같이 이렇게 발휘하는 그런 존재인데 그게 바로 이세상의 현실 세계 속에서의 어떤 아 세상의 악한 정부 형태 어떤 그또 어 그런 그 정부의 통치자 같은 그런 형태 악한 세력을 뜻한다라고 그랬습니다 근데 그 그런 식으로 해서 그 1세기 당시에도 뭐 로마 제국을 통해서 그렇게 드러났습니다만 바로 그와 같은 방식으로 마4두달 동안 다시 말하면 예수 그리스도 재림할 때까지 이 세상에서 그 일을 한다. 특별히 이제 그 교회를 핍박하는 일을 주대로 이렇게 해서 그 일을 할 것이다라고 하는 것을 앞의 내용 통해서 언급을 했습니다. 자 그런데 우리가 이제 오늘 읽은 내용 속에서 그마4두달 동안에 예수 그리스도 다시 재림할 때까지 용과 이 바다에서 올라온 짐승과 함께 짝을, 짝을 이루어서 하나님을 회방하며 교회를 비박하는 실무적인 또 다른 존재에 대해서 이제 오늘 우리가 본문에서 발견하게 됩니다. 요한은 바로 이두 번째 짐승에 대한 오늘 본문에는 두 번째 짐승에 대한 환상을 보고 이제 말을 해주고 있는데 그는 바로 땅에서 올라온 다른 짐승이라고 이렇게 묘사를 하고 있는데 그는 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말하는 짐승이다 라고 이렇게 요한이 말을 해주고 있습니다. 우리, 제가 12장을 시작할 때, 이 12장과 13장 사이에서, 이 바로 이 사단의 이새 축이 나온다고 하면서, 어, 아그 하나님을 대적하며 교회를 핍박하는 이 악의 새 축이라고 하면서, 제가 이, 이새 존재에 대해서 이미 설론적으로 잠깐 언급을 했습니다. 그 셋은 12장에 언급된 용, 다시 말하면 사단이었고, 13장 전반부에 나오는 바다에서 올라온 짐승이었고, 그 다음에 오늘 읽은 내용 속에서 나오는 땅에서 올라오는 짐승이라고 그랬습니다. 이들은 마치 하나님 그 삼위일체 하나님을 모방이라도 하듯이 악한 일을 유기적으로 유기적인 관계 속에서 하는 어떤 악의 새축을 말한다라고 그랬습니다. 그리스도께서 죽었다가 부활하셨 부활하시고 그 권세를 아버지께로부터 받은 것처럼 이 바다에서 올라온 짐승도 우리가 이미 두 시간 동안 살펴봤습니다만은 그리스도의 부활을 모방한다. 어떤 치명적인 상처를 는데 그것이 다시 거의 죽은 듯하다가 살아나서 어 그런 권세를 발휘하고 그걸 그리스도의 부활을 모방하고 또 용으로부터 권세를 받고 그래서 그 바로 예수 그리스도를 모방하는 그런 모습이 있었다고 그랬습니다. 또 그런데 우리가 삼일치 하나님과의 관계 속에서 성령이 그리스도에게 영광을 돌리거든요. 성령께서 하시는 주된 일이 우리들로 하여금 그를 믿는 자들로 하여금 그리스도께 영광 돌리도록 우리 안에서 역사하시는 일을 그, 그 일을 하십니다. 바로 그와 같은 일을 오늘 본문에 나오는 이 땅에서 올라오는 짐승이 이제. 예, 첫째 짐승에게 영광을 돌리도록 일을 한다는 면에서 바로 그런 삼위 하나님 사이에서의 어떤 역사와 같은 활동, 역할 같은 것들을 이 사단의 세 축이 삼두체제가 바로 그것을 그대로 워방하고 있다고 라 하는 것을 여기서 우리가 보게 됩니다. 그래서 그, 어, 어, 오늘 본문에 나오는 이이 짐승의 특, 특성은, 뭐, 그런 면에서 보게 되면은, 마치 3위 하나님과의 연관이 모방한다고 하는 것을 우리가 생각하게 된다면은, 어, 그런 악한 삼두체제 속에서 마치 3위 하나님 중에 성령 하나님을 모방한 듯한 어떤 행동을 한다고 할 수가 있습니다. 그래서 이런 것과 관련해서, 어, 삼위 하나님 모방한 이 악의 삼세 축, 뭐, 사단의 그 삼두체제에 대해서, 어, 유명한 신약학자인 그 브루스라는 사람이, 적절하게 묘사를 했습니다. 그리스도께서 그 권세를 아버지께로부터 받은 것처럼, 적그리스도는, 결국 적그리스도라이 사람의 해석은 이제 그 앞에 나온 적그리스도로 이해하는 거죠. 13장 전반부에 나온, 어, 바다에서 올라온 짐승. 적그리스도는 용으로부터 권세를 받으며, 성령이 그리스도에게 영광을 돌리듯이, 거짓 선지자. 이세 번째 나오는, 이두 번째 나오는 이 짐승은, 이제 거짓 선자로 보는 거죠. 거짓 선자로, 어, 저그리스도에게 영광을 돌린다. 바로 그 같은 모방을 하고 있다. 라고 이렇게 해석을 했습니다. 그게 맞는 말이죠. 네, 그런, 얼마든지 그렇게 묘사를 할 수가 있습니다. 자, 그러면 이제, 바로 그와 같은 이두 번째 짐승의 활동과 어, 역할이 이제 구체적으로 무엇인지 오늘 본문을 통해서 살펴보게 되면 사실 제가 지금 이 13장 전반부도 두 번에 했잖아요. 길어가지고. 근데 이 뒷부분도 사실 내용이 많아요. 그리고 뒤에 가보면 666이라고 하는 논쟁적인 내용들이 많고, 그런 것 관련해서 설명도 상당히 많아요. 그렇지만, 이것도 두 번은 나누기가 어려, 어려워서 제가 오늘 다 하려고 그래요. 그러다 보니까 조금 길어질지 모르겠습니다만, 음, 이 간단간단하게라도 이 내용들을 다 언급을 하려고 합니다. 자, 먼저, 땅에서 올라온 짐승의 모습이, 이제, 에, 어, 오늘 이, 여기서 묘사가 되고 있는데, 사도 요원이 본그 모양새를 보, 말해주고 있는데 이 땅에서 올라온 짐승의 그 모, 모습이 무엇을 상징하고 있는지를 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있는데 아, 요한은이 요원, 땅에서 올라온 짐승의 모습을 새끼양 같고 두 뿔이 있는데 용처럼 말을 한다 이렇게 말을 하고 있습니다. 아, 여러분들이 이런 에, 두 번째 짐승의 이 묘사를 보면서 어떤 인상을 느끼게 됩니까? 보면 은 특히 이첫 번째 짐승과 비교를 해보게 될때 어떤 인상을 갖게 됩니까? 첫 번째 짐승은 모든 모양새가 굉장히 압도적이죠. 뿔이 열리고 머리가 일곱이고 표본과 비슷하고 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 입 같다고 하면서 모든 것이 이렇게 압도적인 그런 말그 포악스러운 그런 인상을 다분히 그 형상 자체에서 가지고 있습니다. 그것에 비교하면 이두 번째 짐승은 조금 더 위협적인 모습이나 뭐 사악하다고 할 만한 그런 인상을 보여주고 있지 않습니다. 그렇죠? 마치 온순하고, 해를 끼치지 않는다는 그, 않는 듯한 그런 인상을, 예, 그런 인상을 가진 그 새끼양의 모습을 가지고, 나타나고 있습니다. 그래서 이 두, 두 번째 짐승에 대한 그, 이런 모습을, 환상 중에 본 모습을 말함으로써 뭔가를 우리에게 시사하려고 하는 거죠. 실체에 대해서 무언가를 설명을 하려고 하는데 이런 인상을 지금 말을 해주고 있단 말입니다. 그럼 뭘 말합니까? 에, 이, 이런 모습을 통해서 우리에게는 다분히 이제 그런 인상을 줍니다. 온순하고 해를 끼치지 않는 듯한 그런 인상을 갖게 하지만 제가 앞에서 말한 게 뭐였습니까? 이 짐승이 결국은 사단의 한 축이라고 그랬잖아요 우리가 그것을 이제 생각해야 되는 것입니다. 그것을 생각하게 될때이 짐승의 모습에서 우리가 간파해야 할 것은 이 짐승의 기만성입니다. 이 짐승은 거짓과 소금으로 가득, 가득 차 있는 존재라고 하는 것은 벌써 이 외형에서 우리에게 마, 묘사를 해주고 있는 것입니다. 남을 해치지 않을 것 같은 모습을 가지고 있지만 은 실제로는 사단과 하나도 다를 바 없는 속을 가지고 있는 그런 존재라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러면 구체적으로 이 짐승은 어떤 존재일까? 현실적으로 볼 때, 그러면 이, 이 짐승이 상징하는 건 도대체 누구일까? 이 짐승은 바로 거짓 선지자 또는 이방제사장직을 말한다고 할 수가 있습니다. 이미 에프에프 루스가 그것 해석한 것을 언급을 했습니다만, 왜 그러냐면은 뒤에 나오면, 뒤에, 바로 뒤에 언급되는 대로 첫 번째 짐승의 그 우상을 만들어서 경배하도록 하는 그 실무적인 일을 어, 종교적인 일을 그런 경배하도록 하는 그 일을 하고 있다고 하는 것과 나중에 16장과 19장과 20장에 보면 이 짐승에 대한 해석이 나와요. 해석이 나오는데 거기서 거짓 선지자로 거의 말하는 내용으로서 언급이 되고 있습니다. 어. 그런데 이제 실제로 이것과 관련된 말씀을 주님께서 이미 지상에 계실 때 하셨죠. 어. 법문인의 짐승처럼 양과 같은 모습을 하면서 사단의 일을 하는 거짓 선지자에 대해서 주님께서 이미 경고한 바가 있습니다. 거짓 선지자들을 삼가라. 그들을 말하면서 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노락질하는 일이라. 그렇게 말을 하셨죠. 본문은 그 짐승의 그런 속내를 밝혀주고 있는 바로 그 예수님의 말씀과 굉장히 연관된 그런 내용을 여기서도 보여주고 있는데 본문은 이 짐승의 그런 속내를 밝혀주고 있는 말을 곧바로 덧붙이고 있습니다. 새끼양 같은 이 짐승이 말을 어떻게 한다고 그랬어요? 용처럼 말을 한다고 그랬습니다. 용은 뭡니까? 우리 12장에 나온 사단입니다. 사단이에요. 결국 이것은 무엇을 시사합니까 이 짐승은 최고의 기만과 속임수로 무장을 하고 있다고 하는 것을 단번에 말해주는 것입니다. 누구도 해야지 않을 것처럼 온순한 모습으로 다가오지만 그 속은 기만과 속임수로 가득 차서 사실상은 용을 대변하고 있다는 것입니다. 그런 일을 현실적으로 하는, 자, 하는 자를 우리가 이제 여기서 거짓선제라고 그랬는데, 그 1세기 당시로 보면 은 거짓 선지자뿐만 아니라 무슨 이방 재사장직을 했던 뭐 이런 것들 다 말할 수 있는데 어, 또뭐 거짓된 종교 세력을 우리가 생각할 수 있는데 이 둘째 짐승은 우리 현실적으로도 자, 이것을 연관해서 생각을 해봐야 됩니다. 제가 여러분들이 계속 이계시로 설명하면서, 여기 또 특별히 12장과 13장에 나오는 이 사단의 세력에 대해서 말하면서 이것을 절대적으로 무슨, 무슨, 여, 뭐, 무슨 영화를 보듯이, 무슨 뭐 어디 소설이나 보듯이, 뭐 요즘은 이 판타지 소설들이 하도 난무하니까 막 그런 것처럼 이렇게 비현실적인 것을 그리면 안 됩니다. 굉장히 현실적인 거예요. 인격적인 존재로서 얘기하고 있고 일세기 성도들에게 있어서 그것은 이들의 실체로 인해서 피부적으로 현실적으로 예수 믿는 자신들이 너무 고통을 겪는 것과 관련해서 주신 말씀이기 때문에 대단히 실제 현실적으로 생각해야 됩니다. 실제적인 문제로, 현실적인 문제로 생각을 해야 됩니다. 그렇게 볼때이 둘째 짐승은 감쪽같은 모습을 하고 사람들을 기만하는 그런 존재. 거짓 선지자이면서 그런 존재라고 하는 것을 우리가 계속 염두에 두면서이 말씀을 생각해야 됩니다 그렇게 하면서 목적은 첫째 짐승을 숭배하도록 하는 그 일을 한다는 것입니다 게다가이 짐승은 그 12절 상반전에서 보는 것처럼 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행한다라고 말을 함으로써 이 짐승의 실제 모습이 사실상은 대단히 위협적이라고 하는 것을 말해주고 있습니다 권세를 발휘하고 있거든요 응? 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 있습니다. 그러니까 모양새는 뭐 어린 양 같은 인상을 이렇게 보여주고 있지만, 대단히 위협적이라는 것입니다. 그러니까 이 우리가 현실 세계 속에서요. 이 세대 속에서 우리가 사는 인간 세계 속에서 우리가 먹고 마시고 물리, 물질적인 세계 속에서 이런 거 가지고 흥미하고 세상적인 재미를 보고 이렇게 살아가는 이 살아가는 단순하게 보이는 이런 것들 뭐 정치를 하든 뭐든 복잡한 것 같은 현실 세계 그것만이 알고 있는 이 세계 속에서 사실상 가장 강력하고 무서운 사람 무서운 존재는 뭐냐면 사단의 이와 같은 하수인이에요 사람을 궁극적으로 악과 멸망으로 내몰아치는 이 짐승과 같은 존재입니다 악한 선지자죠. 거짓 선자인 것입니다. 거짓 교사인 것입니다. 우리는 그것을 현실적으로 생각해야 데니다 바로 이 거짓 선자들이 바로 여기 나오는 이 짐승이라고 하는 걸 알아야 돼요. 사단의 세축과 같은 사단의 아주 세축으로서 모든 권세를 그 아니, 동일한 마음과 의도를 드러내는 그런 존재라고 생각해야 됩니다. 비록 사람의 모양을 하고 있지만 바로 그런 일을 한다는 것입니다. 그들이 가장 해악스러워요. 인간에게 있어서. 우리는 그것을 생각해야 됩니다. 그러면, 이렇게 교묘하면서도 동시에 위협적인 짐승이 주로 하는 일이 무엇인가? 12절에 보니까, 땅과 땅에 관한 자들로 처음 짐승에게 경배하게 하니, 곧 죽게 됐던 상처가 나은 자니라. 이렇게 말. 죽게 됐던 상처가 나은 자는 우리 13장에서, 전반부에서 나왔던 그 첫째 짐승이죠? 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 그래서 땅과, 땅과 땅 땅에 거하는 자들은 이렇게 뭐땅 전체를 말하기 위해서 그런 표현을 쓰고 강조하기 쓴 거죠. 땅 전체를 말하는 것에서 온 세계가 첫째 짐승을 경배하도록 하는 일을 이 짐승이 한다는 것을 말을 해주고 있습니다. 이걸 생각하면 엄청난 일이에요. 엄청난 일이죠. 이 짐승이 보통 존재가 아닌 것입니다. 그런 면에서 보면 엄청난 일을 하는 거예요. 바로 이 온순한 듯한 짐승이 곧 거짓 선지자들이 교묘함으로 친근감 있게 우리의 모든 것을 아는 것처럼 이렇게 해를 끼치지 않을 것처럼 다가오지만 그들이 하는 일은 온 세계로 와여금 첫째 짐승에게 경배하도록 선동하는 일 사람을 미혹하여서 하나님을 등져서 결국 사단에게 숭배하도록 첫째 짐승을 경배하도록 하는 대로 내몰아치는 아주 사악하고 멸망에 멸망케 하는 가장 파괴적인 존재다라는 것입니다 그래서 이 계시록을 받은 당시 1세기를 놓고 보면 은 로마 제국과 황제를 숭배하도록 그 실물을 맡았던 이방 제사장직을 비롯해서 온갖 거짓된 교훈으로 하나님도 믿고 황제 숭배를 해도 괜찮다고 가르쳤던 거짓 교사들을 우리가 생각할 수 있습니다. 오늘날도 얼마든지 적용할 수 있어요. 하나님도 믿으면서 세상도 이게 할수 있다. 뭐 그렇게 하면서 그렇게까지 예수 믿지 않아도 된다. 그러면서 거짓된 교훈들을 난무하는 그런 거짓 교사들. 그게 바로 정신상으로 보면 이 짐승의 정신이에요. 이 짐승의 정신인 것입니다. 그래서 여기서 특기할 만한 것은 이두 번째 짐승, 곧 거짓 선지자들이 첫째 짐승을 경배하도록 하기 위해서 두 가지 독특한 방법을 사용하고 있다는 사실입니다. 다시 말해서 거짓 선지자들이 어 사람들로 하여금 첫째 짐승에 경배하도록 하기 위해서 주자는두 가지 독특한 방법이 오늘 본문에 소개되고 있는데 첫째는 하나님을 모방한 이적을 행함으로써 사람들의 마음을 미혹하고 잡아 끌어서 하나님을 대적하고 그 대신 짐승을 경배하도록 하는 일을 한다고 하는 것이고 둘째는 오른손이나 이마에 표를 받게 하여서 사람들의 현실적인 생활을 꼼짝 못하게 함으로써 그 일을 한다는 것입니다. 이건 아주 재미있습니다 여러분. 이건요, 사실 우리가 점진적으로 이 현실 세계 에서도 우리가 바라볼 수도 있습니다만은, 지난 역사를 통해서 보고, 우리가 잘 생각해야 됩니다. 이 짐승의 실체가 아주 교묘합니다. 이런 면에서. 그러면서도, 꼼짝 못하게 하는 그런, 그, 권세와 교묘함을 가지고 있습니다. 그런이두 가지 사실을 잘 염두에 두어야 돼요 왜냐하면 짐승에게 경비하기 위해서 이 짐승이 취하는 방법이 교묘하기도 하지만 그 방법을 거스르는 것이 결국 쉽지가 않기 때문이었습니다 쉽지가 않기 때문에 굉장히 파괴적이기 때문에 그래요 그리고 우리 그리스도인들은 그 방법을 분별해서 거스르지 않으면 안되기 때문입니다 정령 그리스도인이라면 이 방법을 분별해서 거스려야만 하거든요 거스르지 않을 수가 없어요 또 만약 그것을 거스르지 않는다면 결국은 그리스도를배선한 일이 되기 때문에 우리는 이것을 잘 기억하고 이걸 분별해야 을 되는 것입니다. 그러면 이 짐승이 그곧 거짓 선자들이 첫째 짐승의 경배대 들어가기 위해서 첫 행하는 그 이적부터 첫 번째 그 방법부터 우리가 살펴보게 되면 어떤 이적을 행하고 있습니까? 오늘 보면 그 13절, 15절 말씀에 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하여 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하했다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 또 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에 생기를 주어서 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 그 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 멸시든지다 죽이게 하더라. 어떤 이적을 행하고 있습니까? 크게 두가지를 생각할 수가 있겠죠, 먼저. 여기서. 어, 사람들의 마음을 확 사로잡을 그런 기적 기적들이에요, 이적들이에요. 요즘 교사들을 보면. 제일 먼저 이 짐승이 사람들 앞에서 취한 이적이 뭡니까? 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 한다고 말하고 있습니다. 이것은 일찍이 엘리아가 거짓 선자들 앞에서 행한 이적입니다. 이런 이적을 통해서 거짓 선자들을 규명했습니다. 그 증명해내버렸고 그것 때문에 거짓 선자들은 꼼짝없이 거기서 다 죽임을 당했습니다. 850명이 죽임을 당했잖아요. 그러나 여기 악의 삼두체제 중에 있는 이 짐승은 권세를 받아서 그런 이적을 행한다고 말을 하고 있습니다. 그래서 사람들을 미혹시킨다는 거예요. 아주 재밌습니다이 개수력의 말씀이 아주 재밌어요 이런 면에서 보면. 이것이 실제로 그렇게 불을 내리는 그 어떤 그런 기적을 행하는 것이든 상징적인 의미든 네. 어, 일찍이 출애굽 당시에 그 애굽의 술객들이 어느정도 그 모세가 행했던 기적을 모방했던 것을 어, 생각해 볼때이 어, 지금 짐승은 어, 사람들과이여 그것을 분명히 공감을 불러일으키는 어, 자신의 그 탁월함을 마치 그 어떤 신적인 능력을 행하는 것 같은 것을 분명히 공감을 일으키는 그 일을 통해서 사람들을 미혹한다고 하는 사실을 분명히 여기서 말을 해주고 있습니다. 이 같은 거시선자들의 활동은 사람들의 마음을 사로잡기에 충분합니다. 정말로 충분해요. 왜 그러냐면 여러분 우리나라 같은 경우도요. 그 보면은 예수를 안 믿어도. 이 뭔가 자기에게 그 충족시켜주고 호기심과 그 다음에 자기의 그 어떤 것에 대해서 자기의 생각을 확 꺾어버리는 어떤 분명한 증거가 있는 종교적인 태도에 대해서는 사람들이 쉽게 굴복당합니다 그래서 여러분 지난번에도 우리 어떤 목사님 와서 설교하면서 그랬습니다만 우리나라가 지금 있잖아요 그 점술과 이뭐 어, 무슨 뭐 제가 옛날에도 얘기했습니다만 뭐, 환생 환생 같은 거 있잖아요 뭐, 옛날로 뭐 자기의 한생 여행하는, 뭐, 이런 것들도 하면서, 우리들이 막 하잖아요. 그런 것들이요, 뭐 안, 안, 할, 안 빠질 것 같은데, 실제로 체면 그래가지고, 뭔가라도 그런 걸한 보잖아요. 그러면 철떡같이 믿어버립니다. 지성인들도. 그 정도 가지고도 그렇다고, 그렇거든요. 그런데 그건 또 둘째 치더라도 우리 기독교 계통이에요. 소위 예수가 뭐 종교가 뭔지를 안다고 하는 사람들 있잖아요. 뭐 사실 기독교 아니라도 불교도 든 뭐든 간에 종교라고 하는 것을 종교적 색칠을 띠고 뭔가 그런 것에 독특함과 탁월함들이 있다라고 생각을 하면서 그런 것을 미신적이든 뭐저희 이제, 뭡니까, 이, 점쟁이를 찾아가서라도 그런 것을 은근히 의지하면서 뭔가 거기에 대해서 신, 신뢰를 두는 사람들에게, 그런 종교적인 태도를 가지고 있는 그런 사람들에게, 뭔가라도 분명한 증거가 제시되면 사람들은요, 확휘몰아칩니다 특별히 개신교 안에도, 마찬가지 기독교 안에도요, 굉장히 많은 사람들이 그런 것에 마음이 현혹되어 있습니다. 여기 무슨 뭡니까? 무슨 할렐루야 기도원인가? 한날에 뭐 TV도 나오서 한번 시끄러웠지 않습니까? 근데 뭔가라도 있다고 하니까 사람들 몰린 거거든요? 기적이 있다. 뭔가 병자를 고친다. 뭐 한다 그러니까 다 가는 거예요. 사람들이 정상적인 신자들이 10년, 20년 믿은 사람들도 거기니 그런데 가보는 거예요. 가본다는 것 자체가 틀렸어요. 응? 가본다는 것 자체가. 그런 마음이 있는 거예요. 그러니까 오늘날에도 무엇인가 그렇게 이런 것까지는 아니라도 확 우리를 압도할 수 있는 그런 이이적을 행하게 될 때는 그리고 종교적인 그 색채를 가지고 있는 존재가 마치 자기가 참신의 능력을 소유한 것처럼 그렇게 하면서 이렇게 할 때는 사람들을 압도하는 겁니다. 심지어 믿음이 견고하고 진리 안에 서 있지 않고 하나님을 분명히 믿지 않는 사람들에게는 모하게 여기서 땅에 거하는 데는 다 나오는 이게 거듭나지 못한 사람들이거든요. 그러니까 교회는 다니고 있지만 실제로 거듭나지 못한 사람들 이런 사람들은 거의 다 우수수수 넘어질 리는 거예요. 다 빨려들어가는 것입니다. 여러분, 심지어, 캐톨릭 같은 데도요, 캐톨릭은 정말로 미신적입니다. 여러분, 캐톨릭이 뭐, 렇게 지성적이고, 아니, 뭔가 성경이 같지만, 거기는 미신투성입니다, 정말로. 미신투성이에요. 뭐, 성상중배부터 하는 것보면 모든 게 그렇습니다. 그래서, 거기는 무슨 뭐, 심지어 뭐, 힌두교도들도 무슨 뭐, 어떤 집에서, 어? 어, 뭐가, 촌물인가, 뭐, 어딘가에서, 뭐가, 있어요? 뭐가, 눈물이 난다. 그러니까 막, 온 힌두교도 거기 성지처럼 다 모이잖아요? 캐톨릭 똑같습니다. 캐톨릭 스페인의 어느, 데서 무슨, 뭐, 그 성당 안에 무슨 뭡니까? 강대상인지 뭔가 어딘가에서 성모 마리아상의 얼굴 모습이 나타나, 뭐, 그런 모양새가 있는데 거기서 눈물이 떨어졌다. 그래고그것 보겠다고 유럽 사람들 다 그걸 갑니다. 여러분, 그 똑똑한 사람 같죠? 합리적이고 말, 서구, 서구적인 사고방식 하는 사람, 근데 그런 거안할것 같죠? 그런데 그것 보겠다고 다 가서 거기서 막다 기도하고 난립니다. 우리는요 이런 것에 대해서 이게 비현실적으로 생각하면 안 됩니다. 굉장히 현실적으로 효과를 발휘해요. 그래서 오늘날 기독교인들도 제가 우리 성도들에게 자꾸 말씀 말씀하고 말이죠. 하나님 앞에 은혜 방편 방편 제가 자꾸 하는 것은 콧방귀를 끼고 있습니다만은 정말로 그렇지 않아요. 제가 그렇게 말하는 것은. 그게, 우리가 사는 시대에 얼마나 결정적으로 우리를 돕고 살리고 하는지를 몰라서 그런 것입니다. 진리에 서 있지 않냐고, 그런 것으로서 날마다 무장되어 있고, 그것을 신앙 안에서 견고히 뿔을 내리고 있지 않냐면, 사실 이런 것에, 이런 짐승의 활동이 딱 우리 있을 때, 나머져버려요. 헉, 가버린 것입니다. 저는 믿기지 않는 그런, 그, 어떤 사람, 제가 절딱같이 믿을 것 같은 그 사람들도, 결국 신앙을 저버리고 이렇게 엉뚱한 데 마음을 쓰고 막 그런 데 쫓아다니고 한다는 소식을 제가 들은 기도했거든요. 저는 믿겨지지가 않아요. 그렇지만 그게 현실적으로 있단 말이에요. 인간이 그렇습니다. 우리는 여기서 이제 한가지 생각해야 돼요. 이 짐승이 바로 그와 같은 엄청난 기적을 행한다는 이 사실을 놓고 볼때 우리가 여기서 이제 한 가지 이 게시를 통해서 우리가 깨달아야 될 것은 이적이 전부가 아니라는 것입니다. 이적이 전부가 아니라는 거예요. 기독교는 이적이 많습니다. 이적이 많습니다만 기독교는 이적으로 모든 신앙을 설명하지 않습니다. 오히려 반대 입장을 보지 않고 있는 믿음이 더 좋게 여겨요. 응? 하나님의 그 창조주에 대한 그분이 나의 구원주를 믿음으로 구원을 할거요 우리가 믿음. 응? 믿음이거든요. 그 믿음을 끝까지 지키면서 그 믿음에 의해서 하나님과의 관계를 가지고 삶을 살아가는 자들에게 더 귀하게 여겨요, 사실상. 이적을 보고 믿는 것이 능사가 아니라는 거예요. 그래서 이적이 전부가 아니라고 하는 것을 알아야 됩니다. 기이한 현상이 일어나고 안 일어나고 이것이 중요한 게 아니에요. 그래서 어느 교회 속에서, 어느 교회 에서 거기에 무슨 뭐초자연적인 역사가 있더라, 무슨 기적이 났더라, 이것이 중요한 게 아닌 것입니다. 그 교회가 가장 정상적이려면, 지금까지 우리가 주일날님에 설교한 것처럼, 거룩함이 있어야 되고, 거룩함이 있어야 되고, 정말 그리스도의 다스림이, 그래서 그들 안에 그리스도의 지체로서 생생한 역사가 있어야 되는 거예요. 그런 것들이 없이 막 기적만 있고, 그런 것에 위해서 움직인다 그러면, 사실 아무, 오히려 혼돈을 줄 수도 있어요. 기독신앙은 교 그게 전부가 아닌 것입니다. 우리는 일찍이 주님께서 하신 말씀을 기억해야 됩니다. 거짓 그리스도들과, 거짓 선자들이 일어나서 이적과 기사를 행하며 할 수만 있으면 택하신 백성을 미혹해 하려 하리라. 네? 할 수만 있으면. 거짓, 선지자들과, 거짓 그리스도들과 거짓 선자들이 이적과 기사를 행하면서 어떻게 해서든지 택하신 백성을 미혹해 하려고 한다는 것입니다. 그러니까 그게 전부가 아니라는 것을 알고 그걸 놀라워할 필요가 없어요. 기적에 대해서 그렇게 애타할 야거 없습니다. 우리는 이 같은 짐승의 행동에 대해서 놀라워할 필요가 없어요. 그리고 이 기적이 있고 없고를 따라서 모든 것이 결정될 수 있는 것처럼 생각해서는 안 되는 것입니다. 설사 이 짐승이 하나님을 모방하여 유사한 이적을 행한다 해도 그것이 전부가 아님을 우리는 알아야 합니다. 아무리 뭐가 큰 놀라운 기적과 어떤 역사가 일어나도 그것에 의해서 모든 걸 결정하면 안 돼요. 그것에 서 자기가 신앙적인 결정과 모든 것을 막 인정하고 수용해버리면 안 되는 것입니다. 눈에 보이는 것을 눈에 보이는 것을 이끌려야 되는 사람들은 이제 막 그런 것들에 서혹 해서 다 빨래 들어가고 이 짐승의 수요수에 넘어가게 됩니다만 우리는 이런 개시를 통해서 그런 것이 전부가 아니다. 그것이 우리가 신앙적으로 수용하는 믿음의 모든 판단 기준자가 되지 않는다고 하는 것을 알아야 됩니다. 이두 번째 짐승은 어쨌든 이적을 행함으로 사람들을 미혹하고 자기의 위치를 확고히 하는데 오늘 본문은 그의 활동이 먹히고 있는 그 대상에 대해서 분명히 언급을 하고 있죠. 땅에 거하는 자들이다 이렇게 말하고 있습니다. 땅에 하는 땅에 거하는 자들을 미혹하며 그리고 그들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승 곧그 첫째 짐승을 위하여 우상을 만들라고 말을 하고 있습니다. 이것은 1세기 당시에 비추어서 말하면 은 로마 제국의 이방 제사장들 그리고 거짓 선지자들은 로마 제국의 제국을 우상시하도록 부추겼습니다. 특히 로마 황제를 신격화하는데 앞장섰던 것을 생각할 수 있습니다. 그때 이 땅에 속한 자들, 곧 거듭나지 못한 사람들은 그것에 거역하지 하지 거역함이 없이 참여했습니다. 따라서 했어요. 그러므로 이 짐승의 명령은 단순히 어떤 형상을 만드는 것을 넘어서서 그리스도를 대적하는 반신앙적인 부축임과 종교적인 태도를 우리가 말한다고, 이게 그런 것을 포함한다고 말을 할 수가 있습니다. 어떤 식으로든 하나님을 대적하는 숭배와 신격화를 이 거짓 선자는 사람들 가운데서 불러일으키는 것으로서 그것이 예, 그들로 하여금 그 짐승을 숭배하도록 하는 그 일을 하는데 오늘 법문은 그게 전 세계적인 성격을 띈다 이렇게 말을 하고 있습니다. 로마 제국을 놓고 보면 로마 제국은 전 세계라고 말을 할 수가 있었죠. 그다 당시로는 예, 로, 로마 제국이 같이 마치 전 세계인 것처럼 묘사를 할수 있는데 예, 이것은 더 궁극적인 성취점을 라고 있기 때문에 주님 오시기 전에 그걸 놓고 볼 때는 이제 범 세계적인 그런 어떤 양태를 갖는 것을 우리가 생각할 수 있습니다. 우리는 이 같은 짐승의 활동, 그 피조물을 숭배하게 하는 거짓 선자들의 활동을 예, 현실적으로 잘 유념하고 분별해야 됩니다. 이 짐승이 만들려고 하는 우상이 전 세계적인 성격을 띈다고 한 것을 생각해 볼때 어떤 이 형상, 이게 구체적인 우상 또는 형상만을 생각하면 안 됩니다. 그 형상이라고 단적으로 생각하면 안 돼요. 그것은 하나님께로부터 등을 돌리고 자신을 숭배하게 하는 것을 포함해서 반기독교적이고 반신앙적인 것들 그리고 신격화된 어떤 사조와 정신을 망라해서 생각할 수 있습니다. 어떤 사람은 노골적으로뭐 인본주의 뭐 이런 것까지 말도 하는데 이런 모든 것을 망라할 수 있어요. 우리는 그것을 이제이 짐승이 행하는 그또 다른 이적 속에서 보게 되는데 시부들에서 제가 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 이것 에 이렇게 것이 말을 하고 있는데 이것은 이 짐승이 피조물에게 생기를 주시는 하나님의 사역을 모방하고 있다고 하는 것을 보여주고 있습니다. 하나님의 사역을 계속 모방하고 있어요. 물론 이것은 첫째 짐승이 둘째 짐승에게 자기의 권세를 주어서 하게 하는 것입니다. 그러나 우리가 여기서 생각할 것은 본문의 말씀이 그 어떤 상징적인 의미를 가지고 있던 이 짐승은 피조물에게 생기를 주시는 하나님의 사역을 모방하고 있습니다. 특히 인간들이 가장 크게 마음을 쏟고 있는 생명을 줄수 있는 것처럼 그 바로 인간들의 마음을 리고 바로 그 생명, 이 생명을 줄수 있는 것처럼 자신의 능력을 나타내며 사람들을 미혹하고 있습니다. 이런 걸 놓고 볼때 사람들에게 얼마나 큰 호소력이 있겠어요. 생명을 주는 이런 것, 생기를 주는 모습. 이 짐승은 바로 그 같은 권세를 발휘하며 이적을 통해서 사람들의 마음을 미혹해 하는데 마치 죽음의 권세 또한 자신이 진 것처럼 행하고 있습니다. 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. 물론 인류 역사에서 무엇인가를 신격화해서 그것을 따르지 않는 자들을 죽이도록 시도했던 그 사례들을 많이 알고 있습니다. 여러분들이 알다시피 바로도 자기를 태양신으로 했죠. 아, 특별히 바벨론 제국의 누브간네살 같은 경우, 바벨론 제국의 누브간네살이 그 뒤로도 신상들을 놓고 죽이겠잖아요. 다 죽인다 그랬잖아요. 뭐, 그 이후로도 계속 그런 것이 나타났죠. 뭐, 로마 제국 같은 경우는 뭐 더더욱 두드러지게 나타났습니다. 그래서 아예 자기 자신이 황제가 신이라고 해서 그걸 했고, 그리고 그 이후에 각종 제국들도 막 그랬었죠. 우리가 가깝게는 뭐, 일본도, 어, 일제만 해도, 어, 자기 신들이 그, 신으로 성배해서 하게 했잖아요? 어, 이, 이 동남, 우리 동, 이 극동 지역이 동남, 여기를 다 정복하면서 그 일을 다 했잖아요. 근데 지금의 이북 같은 경우도 똑같습니다. 지금 이북도 바로 이 짐승이 그런 일을 전 세계적으로 한다고 말을 하고 있는 것입니다. 바로 그런 일을 하는 거예요. 여기 짐승이 하는 것은. 그렇다면 이 짐승이 이적을 행하며 마치 자신이 삶과 죽음의 권세를 쥔양 사람들의 마음을 미혹해하기도 하고 위협하기도 하며 첫째 짐승에 경배하게 하는 것은 이... 그것이 어떤 제국이든 뭐 통치자든 또는 국가의 이념이든 그 어떤 종교적이고 신앙적인 형태를 갖춘 것이든 결과적으로 하나님의 질서를 파괴하고 왜곡시키는 반기독교적이고 반신앙적인 어떤 세력 어? 아, 그런 아... 존재, 뭐, 이런, 특별히 종교 세력, 종교적인 형태를 띠고, 이제, 이 정부와, 이 첫째 짐승이 정부 형태를 가지고 있었으니까, 제국 형태를, 그런 정부와 결탁되어서 하는 그런 그룹들, 위기서우리 생각할 수가 있겠죠. 그렇게 하면서 결국은 타겟은 뭐 하나밖에 없습니다. 결국 특별히 뭐 타겟은 그리스도의 교회죠. 예수를 믿는 사람들을, 핍박하는 것입니다. 그게 악의 역사죠. 그러므로 우리는 이런 사실들 알고 아무리 이 짐승이 삶과 죽음의 권세를 준 것처럼 하나님을 모방한 행동을 한다 할지라도 다시 말해서 그 어떤 제국이나 통치자나 이념이나 사상이나 종교적이고 신앙적인 형태를 가지고 하나님을 모방하여 이 세상에서 놀라운 일을 한다 할지라도 우리는 그것을 분별하고 거기에 독려하지 말아다 거기에 말려 들어가지 말아야 되는 것입니다. 그걸 따르지 말아야 됩니다. 바로 그것을 위해서 이 게시를 준 거예요. 그리스도인들에게는. 우리에게는 이런 계시를 통해서 분별하고 알도록 하기 위해서. 진실로 삶과 죽음의 권세를 주신 분은 하나님 한 분밖에 없습니다. 이건 다뭐 이미테이션이에요. 사단과 그의 할수 있는 모든 것을 모방해서 눈속이 많은 것입니다. 사람의 마음을 미혹하는 데만 목적이 있기 때문에 미혹시키기 위한 모든 방법들인 것입니다. 사람들은 사람들을 그저 미혹하여서 하나님을 거스도록 하는 것이 이 짐승의 모든 목적이기 때문에 이런 모든 것 속에는 아무리 모방을 해도 한계가 있어요. 사람들을 일시적으로 다 속이는 것들입니다. 우리는 이런 것들을 분별하고 이 거짓 선자들의 활동들을 분별하고 분명하게 대적을 해야 됩니다 여러분 이 세대 속에서도 이 거짓 선제의 활동들은 난무합니다 저는 뭐가수록더 심해질 거거든요 그런데 이 짐승의 횡포는 그것이 전부가 아닙니다 그가 사람들로 하여금 첫째 짐승에게 경배하도록 하기 위해서 더 구체적이고 치밀한 활동을 사용한다고 하는 것을 그가 두 번째로 사용하는 방법을 통해서 우리가 보게 됩니다 그것은 뭐예요? 16절 이에서 보는 것처럼 사람들에게 표시를 주는 것입니다. 표시를 주어서 그 표시를 받지 않는 자들을 철저하게 제지하는 것입니다. 저가 모든 자고 작은 자나 큰 자나 부자나 빈구한 자나 자유한 자나 종들, 음? 자연 자나 종들로 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 그 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 그, 그 짐승의 이름이나 그 짐승의 수라라고 하면서 그 짐승의 수를 세어보라그 수는 사람의 순이 666이니라 이렇게 말하고 있습니다. 그럼 먼저 이 짐승이 첫째 짐승에게 경배하도록 하기 위해서 모든 계층의 사람들 결국 모든 사람들에게 표를 받게 한다고 하는 이 사실을 보게 됩니다. 그것도 숨길 수 없는 장소인 오른손이나 이마에 그 표를 받게 한다고 하는 사실을 보여주고 있습니다. 우리는 이미 7장을 살피면서 하나님께서 아심받고 또그 안에서 안전함을 얻은 자라고 하는 그 표시로서 하나님의 참된 백성들이죠. 하나님 백성들에게 에, 인을 치셨던 얘기를 이제 살펴보았습니다 나중에 또 14장에 또 나와요 이제 14장에 보면 이제 그 14만 4천명이라는 숫자와 함께 그 입맞은 자들에 대한 이해가 나오는데 그게 이제 하나는 백성들이었어요 그런데 오늘 본문은 그런 표와 유사한 다른 표를 그 짐승의 표를 받는 자들에 대해서 말을 하고 있습니다 개시록은 그런 면에서참재밌어요분명히게다 구분되어 있습니다 대상이 그리고 사단은 철저하게 모방하고 있어요 하나님을 모든 것에서 모방하고 있습니다. 그러니까, 이 비슷한 이론을 가지고, 한쪽에서는 사단을 추종하는 이론을 가지고, 이게 서로가, 이렇게 하나님을 믿는 그, 우리, 우리의 진리들을 반박을 하면서 또 설득력을 가지고 덤비는 거예요. 이사상 역사 속에서. 물론 여기서 이제, 이 짐승의 표를 가진 사람들이 어떤 안정감을 똑같이 그들 도 누린다고 하는 것을 이제 결국 묘사를해 주는데 어떤 안정감입니까? 이 짐승이 주는 그 혜택 안에서 매매를 자유롭게 하면서 사는 것입니다. 이 세상에서 삶을 보장해 주는 거예요. 본문은 이 짐승이 오른손이나 이마에 표를 가진 자 외에는 매매를 하지 못하게 한다고 말을 하고 있습니다. 여기 못하게 한다는 말은 단순히 방해한다는 의미가 아니고요. 그것보다 더 강한 의미입니다. 완전 금지를 말하고 있어요. 그러나 짐승이 표를 가진 자는 그런 제재가 없습니다. 그러니까 짐승이 허락 안에서 자신들은 이 땅에서 자유로이 행하면서 삶을 살고 있습니다. 매매를 자유롭게 하면서 자신들의 생활을 제재를 받지 않고 마음대로 하고 있습니다. 그데 그에 반해서 표가 없는 사람들은 양식같은 일용품조차도 살수 없게 된다고 하는 사실을 시사해주고 있어요. 그러나 이 표가 아무리 먹고 사는 것이 직결되는 것이라 해도 또 아무리 일용품을 사고 파는 그 허가증이고, 또 사회적 지위의 어떤 보장과 특권을 부여하는 것이라 할지라도, 법문이 우리에게 말해주고 있는 것은, 이 표는, 이계시는 우리에게 계시를 통해서 말해주고 있는 것은, 이 표는, 짐승의 표는 멸망의 표라는 것입니다. 생명이 없다는 것입니다. 이 세상에서는 매매를 보장받아서, 이 세상에서 어떤 육신적인 삶은 누릴 수 있을지 모르지만, 멸망의 표라는 것입니다. 결국 영원한 멸망으로 가는 표이다라는 것입니다. 일세기 당시에는 사실 이런 그 표와 관련된 작업들이 있었기 때문에 그들이 결국은 매매도 제대로 하지 이런 혜택을 못받고 우리가 일곱 교회 얘기하면서 그런 얘기 좀 했잖아요. 어느 교회에서 얘기하면서. 그러니까 그것이 방해를 받음으로 인해서 사업도 망하고 장사도 못하게 되는 일도 있고 심지어 숨는 사람들도 있고 결국 카트콤 같은 형태도 생겨나기도 하고 예, 그 경우죠. 렇 거죠. 우리는 이걸 이 알아야 됩니다 이 짐승의 표는 멸망의 표예요 이 세상에서의 아무리 영락을 주고 특권을 줘도 그것은 멸망의 표입니다 예수 그리스도를 부인한 가운데서 이 세상에서 자신의 삶을 누리는 것은 바로 이 짐승의 혜택을 받는 것입니다 그리고 그것은 두말할 것 없이 멸망의 표를 소유한 것이에요 그 표는 사단과 생사고락을 같이 하겠다고 하는 선언이고 동맹의 표인 것입니다. 영원히 멸망하겠다는 표예요. 그리고 그 표가 주는 혜택은 잠시 후면 안개처럼 거치게 되는 것입니다. 그러면 이 표는 뭐예요? 구체적으로. 본문에서 이 표는 짐승의 이름이나 혹은 그 이름의 숫자가 기록되어 있다고 라 말하고 있습니다. 어떤 사람은 이 표를 실제로 사람들의 이마와 오른손에 찍는 것으로 이렇게 생각을 하기도 합니다. 뭐 옛날에 그렇게 가르친 사람들이 있었던가 봐요. 나이든 사람들 중에는 그렇게 생각하고 있는 사람들이 있습니다. 그래서 사람 얼굴을 그렸고 어떤 책에 보면 옛날에 뭐 그런 것이 인기가 있었어요. 세대주자들 같습니다만, 뭐 세대 주자들 책 같습니다. 뭐뭐이스상가 어딘가에서 그런 나온 책들이 많이 있었어요아666큰 타이틀로서 책이 나온 것이 있었습니다. 그런데 보면 사람 그림이 있어요. 얼굴 그지고 여기다가 바코드 같은 거 이게 여기다 바코드 같은 거다 박은 거. 그런 그림들을 이렇게 보여주면서 바로 그게 666 마크다 여기 짐승의 표다 그렇게 생각합니다. 그래서 슈퍼마켓 같은데 요즘 생기는 바코드 있잖아요 찍는 거에 네, 그런 것들이 바로 짐승의 표다 막 이렇게 해석을 하는데 그건 무슨 아무 근거도 없는 얘기고요. 그래서 어떤 사람들은 뭐 이런 데다 뭐뭐 뭐, 뭐 달고 막뭐 이렇게 하는 것 때문에 뭐 어. 어떤 가게집에서 박는 그거 가지고 말이야. 한번 박는 것 때문에 자기가 이미 짐승의 표를 받았다고 해서 막 난리를 친 사람도 있어요. 그건 아무것도 아닙니다. 여기서 말하는 것은 그런 의미가 아닙니다. 여기서 말하는 짐승의 표는 그렇게 외형적이고 물리적인 표가 아니에요. 그런 게 아니고, 이것은 사실상 심령의 표시입니다. 마음 존재의 자기 중심에 하나님을 부인하고 사단으로 향하는 이미 자기 속에 있는 그런 마음의 태도, 표예요. 심령의 표시입니다. 마치 짐승에게 경배함으로써 자신들을 그 짐승의 소유물인 것처럼 나타내는 것 또는 그 짐승에 대한 헌신의 표시로써 표시처럼 마음으로 인정하고 따르는 것 그런 내적인 표시를 말하는 거예요. 일종의 신앙적인 표시죠. 1세기 당시에는 그런 표시가 있 노예들에게 마크를 표시를 했던 거 있잖아요. 그것이 다 뭡니까? 소유물이라고 하거든. 그게 소유물이고 거기에 헌신의 표시가 있고 거기에 속해 있다고 하는 표시이기 때문에 바로 그런 내용이에요. 이게 외형적인 표시를 말하는 게 아니라 그런 실제적인 내용을 말하는 것입니다. 실제로 1세기 당시에는 로마 황제에게 경비하는 것을 증명하는 도장, 이, 이 증명서 같은 걸 받는 그런 시스템을 도입한 적이 있었죠. 그래서 그표어뭐 외형상으로 받는 표시이지만 어 자신의 마음을 표현하는 것이었고 자신의 신앙을 표현하는 것이며 사실상은 내면의 표시였습니다. 그래서 로마서 10장에서 사람이 마음으로 믿어 오기로 입으로 시인하여 구원에 이르니라 이렇게 말한 것입니다. 그때 당시는 입으로 시인하는 것이 구원에 이르는 것이었어요. 진짜로 내가 예수 그리스도만이 주이십니다. 나는 가이가이사를 주라고 믿지 않습니다. 예수 그리스도만 오직 주입니다. 이렇게 입으로 시인하는 것. 그때 이때에 그 저는 문맥에서 이 시인하는 그 상태를 하트로 표시해요. 그러니까 그 마크를 안에 가지고 있다는 거예요. 그 사람들은 구원에 입으로 시인해 구원하는 사람들은 하트 마음이 중심에 자기들에게 그런 내면의 표시를 가지고 있다는 것입니다. 결국 그거예요. 그래서 짐승의 표를 받는 사람들도 결국은 사실상 자기 마음의 표시, 내면의 표시라는 것입니다. 표를 받지만은 내면의 표시를 드리는 거예요. 그 당시에 표를 받을 때는 그리스도를 부인할 때만 받을 수 있었습니다. 그리스도를 부인할 때만. 그러니까 명확한 표죠. 정말 주인을, 예수 그리스도를 부인하고 예수 그리스도를 믿지 않냐고 내가 가이사를, 이 짐승을 주로 믿겠습니다. 라고 하는 엄연한 부인이기 때문에 그것은 상당히 그 여기서 말하는 내용과 어떤 일치성을 생각할 수가 있겠죠. 그런데 오늘 본문에서 그 표는 예이 표와 관련해서 더어 언급한 것 중에 예짐그 표는 짐승의 이름이라 그 이름의 수라고 어 수한 뒤에 그 지혜가 여기 있으니 예 총명이 있는 자는 그 짐승의 수를 세어보라그 수는 사람의 순이 666이니라 라고 하면서 다소 미스터리한 듯한 이 말을 하고 있습니다. 도대체 이 말은 무슨 말인가? 여기서 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세어볼수 있다라고 말하면서 그것은 사람의 수이며 666이다 이렇게 말하고 있습니다. 다시 말해서 666을 그 짐승의 수요 사람의 수이다 이렇게 말하고 있습니다. 짐승의 수요 사람의 수이다. 그렇다면 그런 의미를 가진 666은 구체적으로 무엇을 말하는가? 그거를 먼저, 어, 이때 당시에, 고대 당시에, 그, 히브리 말에도 그렇고, 어, 이때 당시에, 아라비아 숫자를 이렇게, 아라비아가 쓰여지지 않던 이 시대였다고 하는 것을 생각해야 됩니다. 오늘처럼 666 이렇게 아라비아 숫자를 쓰고 있는 게 아니었다는 거죠. 어, 문자로 숫자를 표시했습니다. 이때 당시에. 어, 그것을 먼저 염두를 필요가 있죠. 따라서 여기 헬라의 어 알파벳을 숫자로 이렇게 계산을 해서 나온 숫, 합산된 것이 지금 666입니다. 원래는 문자인데, 그, 히브리 음가를, 어, 여기 666이라는 것은 이, 아, 알파벳을 말하는 숫자로 모두 도합한 것입니다. 그, 그, 그 히브리 음가를 이렇게 다도하니까 헬란 말로 바꿔가지고, 그래서 도합을 하니까, 666이라고 하는 숫자가 나왔다, 이 말입니다. 근데 문제는 그렇게 나온 이 숫자가 무엇을 뜻하는가라는 거예요. 이에 대한 해석은 지금까지 굉장히 많았습니다. 그리고 너무나 기묘한 그 해석들도 많았어요. 수도 없이 많습니다. 정말로 제가 볼때 굉장히 많더라고요. 심지어 우리는 이게 오멘이라고 하는 뭐 그런 옛날 영화가 있었어요. 무슨 저번 적이나 저는 본 적이 있습니다만. 그 오멘이라고 하는 그 영화 같은 것을 통해서 그 어린이의 그 머리에 그 귀신이 그쪽에 들어간 그 어린아이의 머리에 용룡이라는 숫자가 이렇게 쓰있는 것을 통해서 마귀가 들어가 있다고 하는 것을 나타내 주는데 가톨릭 그 사제와의 어떤 싸움 뭐 이런 것들을 보면서 그걸 표시해 준 그런 장면들이 있습니다. 제가 이 시간에 그, 그런 모든 해석들을 다, 그, 리고그 해석의 배경들을 다 말할 수는 없습니다만은, 수많은 사람들이 이것에 대해서 이렇게 많이 연구를 사실 했어요. 왜여기서 그렇게 연구를 많이 했냐면, 본문에서 명확하지 않은 듯이 얘기했기 때문에, 가능성들을 두고 사람들이 연구를 했던 것 같습니다. 그러나 지금까지 가장 보편적으로 받아들여지는 해석을 하나 든다면은, 그것은, 문자로 표시된 이 666을 나타내는 히브리어 음력을, 네. 헬란 말이 아니라 라틴어로 표시를 했을 때 이때 당시에 그 라틴이죠 헬란 말을 썼지만은 이게 이탈리아 계통 사람들이 라틴어죠 라틴어로 표시했을 때는 이 말이 어떤 식으로 나오냐면 네로시저가 된다는 거예요 네로시저 네로가이사 그러니까 네로황제가 음가를 바꾸니까 나오더라는 거죠. 그래서 결국 이것은 로마 제국의 모든 네로 황제를 말하면서 결국은 더 넓은 의미로서 로마 황제 전체를 말하는 것이다. 이게 사람들이 해석을, 보편적으로 가장 많은 해석을 이렇게 했습니다. 사람들이. 의미상으로는 얼마든지 그런 해석을 받아들였을 때는 굉장히 설득력이 있어요. 저는 문맥과도 관련됐고 그때 당시 1세기 배경에서는 굉장히 설득력 있는 내용이라고 볼 수도 있습니다. 그러나 한 가지 무리가 있습니다. 그렇게 해석하기에는. 왜냐면은, 하 인위적으로, 여기 일으킬 때는 어떤 철자를 하나, 철자가 완벽하진 않아요. 어떤 철자를 하나 빼내야 돼. 히브리어음가의한 음가를 빼내야 됩니다. 어떤 철자를 하나 빼내야 된다고 하는 그런 문제가 있게 되고, 과연 요한이 히브리의 이름을, 어, 이렇게 말해준 것이기실 때헬라어로 변형해서 이렇게 해석하도록 의도를 했겠는가? 응? 히브리어 음가를 헬란 말로 바꿔가지고 이렇게 해석하라고, 이렇게 말을 했겠는가? 그것의 의문이 있다 이 말입니다. 따라서 이이 이 666에 대한 더 설득력 있는 해석을 하나 덧 붙이자고 한다면 뭐 제가 그런 지금까지 많은 학자들에게서 해석된 것을 하나 취한다고 한다면 저는 이 666을 666이라고 하는 이렇게 어, 합산된 수로서 뭔가 이렇게 의미한다라고 보다는 결국. 숫자를 그렇게 합산해서 나왔다 할지라도, 이 숫자가 6의 연속으로서 우리에게 묘사해 준 것이 나는 이 상징하는 어떤 내용을 담고 있다라고 생각해요. 그래서 트리플 666란 말이죠. 666. 이렇게. 그래서 666은, 이계시록의 전체적인 숫자의 그 흐름과 숫자에 대한 상징적인 내용과 관련되어 있을 때, 완전 수요 하나님의 수인 7, 어, 이 7에 모자라는 숫자로서, 의미를 담고 있다라는 것입니다. 그리고 동시에 육은 사람의 수예요. 6일째 뭐 창조했다고 그래서 그렇기도 하고 일반적으로 사람의 수로 말을 하고 있습니다. 그래서 사람의 수로 말하고 있는 그 육의 삼중적인 표시다라고 하는 해석입니다. 결국 이 삼중적인 육, 666은 하나님의 삼일체를 모방한 용인사단과 첫 번째 짐승인 적그리스도 두 번째 짐승인 거짓선자를, 거짓선자로 구성된 삼두체제를 따르는 사람들을 막나해서 묘사한 것이다. 라고 하는 그런 해석입니다. 그러니까 이 666은 하나님처럼 완전하지는 않지만, 하나님처럼 완전하지는 않지만, 하나님을 모방하여서 굉장한 능력과 권세를 가지고 하나님을 대적하고 사람들을 미혹하는 이 악의 삼두체제 아래에 있는 모든 사람들을 말하는 것이다. 라는 겁니다. 따라서 하나님을 거역하는, 거역하는 자는 악한 통치자들은 물론이고, 그것을 선동하고 부추기는 거짓 선지자들, 그리고 더 나아가서는 그들을 따라서 짐승에 경배하는 모든 사람들을 말한다고 할수 있다는 거예요. 왜냐하면 이 666은 그 짐승의 수이면서 동시에 사람의 수라고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 정부 체제, 악한 정부 체제, 그래서 선동하는 거짓 선자들, 그리고 그 아래서 따라가는 모든 사람들. 그래서 짐승의 수이면서 사람의 수. 수이. 그게 가장 설득력이 있다고 봐요. 져 그렇다면 구체적으로 어떤 사람에게 이 666의 표가 있다는 것인가? 이것은 그리스도가 없이 사단과 그의 하수인을 쫓는 모든 사람에게 있다는 것입니다. 이것은 1세기 당시에 그리스도인들에게도 전해진 메시지거든요. 그들에게는 이것이 알려졌을 메시지입니다. 이해했을 메시지예요. 그러면로 로마 제국과 황제를 신으로 섬기도록 하였던 그런 모든 것을 조성한 짐승의 활동을 따라서 그리스도를 믿지 않고 또는 부인하고 황제를 숭배하며 그 안에서 매매하며 안정을 찾는다는 사람들은 사실상 모두 이 짐승의 표를 가진 자들이 따라하는 것을 시사해주는 것입니다. 1세기 성도들에게 바로 그런 메시지를 준 것이죠. 이런 맥락에서 볼때이 시대는 이 짐승의 표를 가진 자들을 우리 주변에서 시, 얼마든지 쉽게 볼수 있다는 라 것입니다. 이 세상신과 타협하며 그 안에서 안정을 찾고 그 대신 그리스도를 사실상 부인하고 사는 사람들, 그 자들은 사실상 짐승의 표를 내면에 가지고 있다는 라 것입니다. 일차적으로는 거짓 선지자 같은 사람들, 어떤 인물들, 심지어 어떤 사람들은 로마 황제들, 이 알파벳 숫자를 딱첫 글자 이니셜을 보니까 로마 황제 몇 사람이 딱 걸리는 거예요. 그가지고 근데 그 중에 중간에 두 사람이 빠져요. 그러니까 연속이 또안 되니까 그 해석도 설득력이 없다고 보는 거예요. 여러 가지 해석 중에 하나가. 그래서 그런 로마 황제들, 그리고 요즘 뭐 김일성 같은 사람들, 뭐 이런 존재들, 이렇게 포악하게해서 하나님을 대적하면서 형제도 이런 사람들을 다망나한다 이렇게 말하는데, 더포괄적이라는 거예요. 제가 지금 말하는 것은 짐승의 수이면서 동시에 사람의 수라는 것입니다. 그런 모든 사람들 그 정부 악한 정부 체제뿐만 아니라 그것을 선동하면서 그걸 쫓겼던 모든 그 통치자들 그리고 거짓 선자들 그리고 그수 아래에 있는 모든 사람들 그들이 다이 짐승의 표를 가지고 있는 사람들이다. 그래서 외형적으로 이마의 표를 가진 것이 아니고 그의 중심이 그리스도를 대적하고 거역하는 이 세상신의 의도를 따라서 그리고 이 세상정부와 각종 악한 세력 안에서 또 거짓 선자와 교사들 거짓 교사를 따라서 사는 사람들에게 바로 이 짐승의 표가 있다는 것입니다. 물론 하나님의 인을 받은 자인지 짐승의 표를 받은 자인지는 우리가 현실 속에서 그것을 분별한다는 것은 쉽지 않습니다. 쉽지 않을 수 있죠. 왜냐하면 1세기 당시처럼 그것을 명확하게 구분케 하는 구체적인 활동 시저가 큐리오스야, 주야, 예수 그리스도가 주야 라고 일일이 사람을 불러다녀고 이게 구체적으로 확인케 하는 그런 활동 어? 그래서 내면의 표와 자기가 주를 믿는지 하는 그 내면의 표시와 이 외면을 도장을 받는 이 표를 일치시키는 그런 작업이 오늘 이 시대는 없습니다만 없기 때문에 그것을 정확히 알 수가 없습니다만 은 그러나 이계시의 말씀은 그리스도인들은 그 어떤 일이 있어도 여기서 지금 말을 하고 있는 것은 할 수는 없지만 예 네, 메시지는 그래요. 그리스도인들은 그 어떤 일이 있어도 이 짐승의 횡포와 핍박에 굴하지 않냐고 설사 매매를 못하고 죽는 일이 있다 지라도그 표는 물론이고 짐승의 미혹과 강요에 굴하지 않는다는 것입니다. 굴하지 않는다는 거예 바로 그런 맥락에서 누구든지 귀가 있거든 들을지어다 라고 말하는 것입니다. 칼에 죽을 망정 성도들은 인내와 믿음을 가지고 그것을 나타낼 것이다. 말을 하고 있는 거예요. 여러분 아시겠습니까? 참 우리가 하나님과 우리만 믿으면 참 좋겠습니다. 그런데이 엄청난 악의 삼두체제가 있습니다. 그리고 그는 할 수만 있으면 하나님의 택한 자들을 미혹하여서 넘어뜨리려고 하고 있습니다. 그러므로 우리는 이 사단의 삼두체제를 잘 기억하고 분별 하고 사단과 그 하수인으로서 하나님을 대적하는 어떤 통치체제나 통치자나 그것도 그것을 숭배하도록 하는 종교 형태와 같은 모든 체제가 오직 하나님과 그의 교회를 대항하여서 핍박하는 일을 하고 있다는 것. 바로 그 타깃으로 예수를 믿는 우리들에게 있다라고 하는 것. 이것을 기억하고 분별하고 우리는 거슬려야 됩니다 대항해. 어떤 일에서도 그게 동조하지 말아야 돼요. 그래서 여러분, 제가 나중에 가면 더 나옵니다만, 이제 뭐 바벨론 얘기가 나오고 다할때좀더나옵니다만 우리가 이 세상에 살면서요, 사단이 음녀로서 등장하거든요. 서서히 타입하는거 있잖아요. 서서히 타입하며 사는 거, 그거 굉장히 무섭습니다. 여러분, 근데 오늘은 이 시대에 보시면 예수님의 사람들이 서서히 타입하며 삽니다. 서서히 타입하면 살아요. 그게 요 사실상 정신상으로 보면 은이 짐승의 정신이에요. 이 짐승의 정신입니다. 이 세상신과 타협하면서 그 안에서 안정감을 찾고 그 대신 그리스도는 거리를 두고 양다리 걸치면서 멀리 멀리 거리를 두고 하는 그런 신앙생활이 있잖아요. 그게 짐승의 표를 가진 이 짐승의 정신이에요. 그래서 예수를 믿으려면 똑바로 믿는다고 제가 자꾸 하는 겁니다. 우리는이세들를 너무 우습게 알아요. 그런 문이를 악의 역사에 대해서 사단의 삼두체제의 역사에 대해서 우습게 합니다. 우리는 이것을 분별하고 믿음을 지켜야만 하는 것입니다. 그리고 우리는 오히려 이 세상의 주인이 하나님이신 것을 알고 음? 아무리 악의 삼두체제가 강력해도 그들은 피조물이며 모든 것의 창조주이시고 이 세상 역사에 그리고 이 모든 것의 세상을 창조하신 주인이신 하나님을 하나님이 계시면 우리가 그분을 믿고 있다는 것을 알고 오히려 이 세상에서 그런 모든 도전에 대해서 도피적이기보다는 오히려 담대하게 거스르면서 살아야 되는 것입니다. 아, 피하라는 게 아니에요. 이런 것은. 굴하지 말라는 것입니다. 믿음을 지키는 거예요. 그들이 카타콤으로 들어갔던 것은 현실적인 피할 수 없는 대비책이었습니다. 앞서 많은 사람들이 도전을 했던 거죠. 그것도 한 방법이죠. 그렇게 함으로써 그 믿음을 이긴다는 면에서. 우리가 그런 어떤 상황에서도 그 사람들도 타협을 안 했거든요. 안 했다고 하는 것은 하나님께 믿음을 시켰기 때문에 그렇게 한 것인데 우리에게 있어서 가장 아직까지 이런 일을 구체적으로 없는 그런 현실이 없는 우리들에게 있어서는 이런 삼두체제를 알고 사단에 오르는 무엇보다도 이 세상의 주인이 사단이 아니라고 하는 것. 다시 말이 세상이 모든 것이 그의 권한에 있지 않다. 하나님이 계시다고 하는 것. 우리는 더 크신 창조주요 세상의 주인신 이 하나님을 섬기고 있다고 하는 것을 알고 그런 악의 체제에 대해서 이 사단의 유혹에 대해서 이 거짓 선자의 활동에 대해서 분별하고 대적해야 되는 것입니다. 그리고 우리가 그 복음을 전해야 되는 거예요. 응? 그런 현실에 대해서 복음을 전해야 되는 것입니다. 제가 한 가지만 얘기하 마칠게요. 오늘 제가 수일날 요잘 전화를 안 받는데 전화가 왔어요. 우리 김명미 자매한테 전화 왔습니다. 여러분 김명미 자매 알죠? 우리 교좀 어떻게 해서 좀 어려움이 있어서 우리 교회 왔는데 자 신앙생활 하다가 너무 여기서 말씀이 너무 자기 부대끼고 힘들어서 견디다 견디다 한것 자기가 결국 떠났습니다. 네 오늘 자기가 나한테 고백하기를, 솔직히 설교를 가 너무 자기에게 힘들게 했기 때문에 자기 내면을 그렇게 힘들게 했기 때문에 자기가 결국 떠난 것입니다. 그런데 오늘 전화를 한 것은 감사하려고 전화를 했다는 거예요. 자기가, 음? 자기가 이제 이쪽으로 이사를 가가지고 이제 거기서 누구하고 이제 다른 교회를 이렇게 다니게 됐는데. 그때 그 제가 그렇게 모든 설교들 어떤 이런 데서 말했던 그 복음 복음 얘기하면서 이렇게 말했던 것이 아, 너무 옳고 자기가 그 때문에 사실 이제 예수를 만난 것 같다고 그래서 자기가 사과를 하고 싶다는 거야 자기가 이제는. 예수를 이렇게 아, 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 믿고 나니까, 구체적으로 알고 나, 만나고 나니까 예수 안 믿는 사람과 주변 사람들이 너무 안타깝다는 거예요. 그리고 주님을 찾아오고 싶고 막 가슴이 계속 솟아나고 그쪽으로 반면에 너무 이게 안타깝다는 거예요. 주변 현실이 사람들이 그래서 자기가 내가 생각났다는 거예요. 자기가 옛날에 그렇게 못 쫓아올 때 나를 얼마나 안타깝게 봤을까? 우리 목사님이 응? 그 생각이 들더라는 거예요. 그래서 그 말을 꼭 하고 싶어서 전화를 해야 되겠다고 맘먹고 전화한다고 그렇게 하더군요. 우리는 요이 세대의 사람들이 이 악의 실체뿐만 아니라 그리고 하나님의 악의 실체를 능가하는 하나님의 존재 그리고 그분 안에서의 영원한 안식을 알지 못하기 때문에 방황하는 거예요. 웃기게 사는 것입니다. 예수를 흐리멍텅하게 믿는 거예요. 그래서 저는 오늘 예수 믿는 사람들이 절대 자신감이 좀 없었으면, 너무 이렇게 자기 자신을 자신하지 않았으면 좋겠는데, 말씀도 안 듣고 예배도 안 들으면서 너무 자신만만이야. 난 그게 너무 이상해요. 그러지 않았으면 좋겠는데. 우리는, 우리를 향하는 이 사단의 실체, 그리고 이 세상을 집어 삼키려고 하는 이 사단의 역사. 그러나, 그 가운데서, 비록 우리가 타깃이 되지만, 이 계시를 통해서 그들을 분별하고 능히 이길 수 있고, 또 끝까지 견딜 수 있는 하나님의 인도와 보호가 있다고 하는 사실, 이런 사실을 알고 이 세상을 담대하게 살아야 하는 것입니다. 그래서 특별히 복음을 듣지 못한 사람들 이런 사람들 향해서 정말로 우리가 복음을 전해야 되는가? 예수 그리스도 전해야되는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지! 우리에게 이와 같은 계시의 말씀을 주셔서 무지하고 몽매한 저희들 이 세대를 바르게 바라보며 사단의 그 삼두체제가 교회를 핍박하고 하나님을 대적하고 또 우리를 미혹하기 위해서 다가오는 이 모든 계략들을 분별하여서 주님께 대한 신앙을 견고히 지킬 수 있도록 가르쳐 주셔서 감사합니다. 어떤 방해이든, 어떤 미혹이든, 이런 계시의 말씀이 나여, 분별하여, 대항하여, 이기며, 끝까지 믿음을 지키고 인내하는 저희들 되게 하여 주옵소서, 편절 없이, 우리 주 예수 그리스도만을 증거하며, 사랑하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.